0: Famílias imperfeitas. Essa é a nossa série durante todo o mês de julho aqui na Rede. Se você esteve com a gente, você lembra muito bem dos nossos três primeiros encontros. Mas a boa notícia é que, se você não esteve com a gente, ainda dá tempo de assistir. Lá no nosso canal do YouTube, as mensagens estão disponíveis, você pode assistir, ou através do nosso podcast no Spotify. Então, vai lá, escuta quantas vezes vocês quiserem, compartilha com os amigos. Tá bom? Se você já, já assistiu, ou se você esteve com a gente nas semanas anteriores, é, vocês viram que o Cata e o pastor Josué Campanhã foram quem compartilharam as mensagens com a gente, e eles começaram apresentando quem eles eram e as famílias imperfeitas que eles têm. E é assim que eu também quero começar o nosso bate-papo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Abner, sou pastor de adolescentes aqui da Rede, e também sou coordenador da Nova Geração, já, já, a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a nova geração da Rede. É... Eu sou mineiro, talvez pelo contato, pelo sotaque, você já deve ter percebido. Sou casado, essa é a Thaís, minha esposa, uma mulher incrível, quem conhece ela sabe quanto ela é especial. Sou cruzeirense, mas eu prefiro não falar sobre isso durante um bom tempo, durante esse ano, pelo menos, e nós também fazemos parte daquele time de pastores e membros da Rede que está esperando o bebê. No início desse ano, a gente descobriu que a Manuela está chegando aí. É um sonho para a gente, a gente sempre sonhou com isso. E se você cutucou agora o seu marido, é, já vou adiantar, a Thaís bebe água geralmente naquele bebedor do fundo, tá? Ali a gente acha que é a fonte das meninas. Então, se você quer engravidar e que seja menina, pode passar lá no final do culto. Essa é a minha família imperfeita. Eu sou imperfeito, a Thaís, minha esposa, é imperfeita. E a Manuela, com oito meses de gestação, também é imperfeita. A Bíblia fala que ela já é uma pecadora, e eu sou um pecador. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco. Sobre como Deus é capaz de transformar histórias de famílias imperfeitas. Se você também estava com a gente aqui nos primeiros encontros, você lembra que quando o Austin veio pregar, ele falou assim, olha, minha filha pediu para eu falar que eu amava ela lá da frente. E o Austin falou... O Kata tá a mesma coisa. O Josué Campanha chegou aqui e falou, olha, a minha neta assistiu, e agora ela também quer que eu fale lá da frente que eu amo ela. Bom, a Manu ainda não fala. Mas eu, como um pai meio bobo, eu senti que ela mexeu de um jeitinho diferente hoje antes de sair de casa. E eu entendi isso como, pai, por favor, também fala. Então, vou deixar registrado aqui, filha, já te amo muito, tá? Bom, essa é a minha família imperfeita. E agora eu quero te mostrar um pouquinho do nosso trabalho com a nova geração aqui da Rede. Como eu falei, eu sou o coordenador da nova geração, que engloba quatro ministérios da nossa igreja. O primeiro é o Red Kids, que é focado em crianças de 0 a 9 anos. Depois, o Red Kids vem o Ultra, o Ultra Pix, que é focado em pré-adolescentes de 10 a 12 anos. Nesse mesmo momento, no espaço lateral as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, estão aprendendo sobre Jesus. Assim como você está ouvindo sobre Jesus, eles também estão ouvindo no contexto deles, na linguagem deles e no formato específico para eles. Depois do Ultrapix, nós temos o Megapix, que é o nosso Ministério de Adolescentes, de 13 a 17 anos. E, por fim, o Lightpix, que é o nosso Ministério de Jovens Universitários, de 18 a 24 anos. A Rede é uma igreja que acredita na nova geração. Se você é da nossa igreja, você é, pode experimentar um pouquinho disso, vendo tudo o que acontece. Talvez você tenha um filho inserido nessas faixas etárias. E a Rede é uma igreja que investe. A Rede é uma igreja que acredita na importância de impactar a nova geração. Eu quero te apresentar também um pouquinho da nossa equipe, quem são os contratados da nossa igreja para cuidar dessa galera. No Red Kids nós temos três contratados, a Beth, o Fábio e a Marília. Os três são os responsáveis, os líderes dos Red Kids. Só que eles não fazem nada sozinhos. Para você ter uma noção, no Red Kids nós temos 150 voluntários trabalhando pesado toda semana, para levar as nossas crianças a um relacionamento crescente com Jesus. No outro, vocês puderam conhecer ele aqui, agora há pouco. O Felipe, ele é o pastor dos nossos pré-adolescentes, mas também trabalha com o time de voluntários. Tá? No Megapix, eu sou pastor. Então, eu também sou pastor de adolescentes da, da nova geração, também trabalho com uma equipe de voluntários. E, por fim, o Arthur, nosso pastor de jovens universitários da igreja, que também trabalha com uma equipe de voluntários. Esses são os contratados da Rede, que a Rede acredita que essa galera, essa nova geração, precisa de pessoas que amem eles, que entendam o contexto que eles estão inseridos, para que, assim, a gente possa conduzi-los a um relacionamento crescente com Jesus. Se eu fosse te contar tudo o que a gente faz, não daria tempo. Então, aqui tem um pouquinho do que a gente vive com a nova geração. Durante a semana, são muitos os trabalhos que a gente faz, pensando no kids, pensando nos pré-adolescentes, pensando nos adolescentes, pensando nos jovens. Uma equipe que ama essas fascinatárias e entende a individualidade de cada um deles. Talvez você está se perguntando, Abner, ah, mas qual é a sua história? O que, é que você tem a ver com isso tudo? Eu faço parte de um dado que fala que 70% das conversões acontecem antes dos 14 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu entendi quem era Jesus. Com 12 anos, eu me apaixonei pela igreja. E eu queria levar os meus amigos a viverem a mesma coisa. Então, com 12 anos de idade, eu comecei a liderar um pequeno grupo na minha igreja, eu comecei a trabalhar, minha liderança investiu em mim, e, desde então, eu não parei. Eu trabalhei em igreja, eu trabalhei em movimentos itinerantes, eu rodei alguns estados do Brasil com alguns ministérios, sempre trabalhando com a nova geração. É algo que eu amo. E a pergunta que fica é, Cabo, tá, mas por que a Rede gasta tanto com isso? Por que a Rede investe nisso? Por que a Rede pensa em estrutura para atender essa galera? E eu trouxe algumas notícias do que tem acontecido lá fora, a primeira notícia que eu achei foi essa. Tentativas de suicídio entre adolescentes aumentaram mais de 50% na pandemia. Menino de 11 anos comete suicídio em Nápoles e choca a Itália e o nosso planeta. Uma criança de 11 anos tirou a própria vida. Setembro Amarelo. Suicídio entre crianças e jovens nos Estados Unidos aumentaram 57%. Foi lançada no festival na França, a primeira série infantil sobre sexualidade... Um dos intuitos dessa série é entretenimento sexual para crianças. Eles querem mostrar que sexualidade na infância pode ser um entretenimento. Então foi lançada essa primeira série há pouco tempo na França. Outra notícia, geração neném já soma 11 milhões de jovens. Se você não conhece o termo, a geração neném são jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil bateu recorde de jovens que não estão inseridos em alguma instituição de ensino nem no mercado de trabalho. Por fim, essa notícia que me chocou muito essa semana. O governo lançou uma campanha de prevenção à gravidez na adolescência. A campanha chama Tudo Tem o Seu Tempo. E uma campanha que protege os nossos adolescentes de engravidar é taxada como uma campanha polêmica no nosso país. Para você ter uma noção, essa campanha saiu do ar e ela está sendo discutida no Congresso se realmente é uma campanha que deve ser veiculada mesmo. Uma campanha que protege os nossos adolescentes de uma gravidez precoce. É taxada como polêmica no nosso país. Isso é um pouquinho do que a nova geração tem experimentado lá fora. A nossa geração a geração que talvez pegou um pouquinho desse esquisito, mas essa galera é bombardeada todos os dias. E, como igreja, a gente entende a urgência de o quanto antes essa galera ter um encontro real com Jesus, o quanto antes essas crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, entenderem quem é Jesus e tomarem uma decisão por Ele. Eu quero te mostrar um vídeo de um pouquinho só do que a gente tem feito com a nova geração e o resultado disso na vida de algumas crianças, adolescentes, pré-adolescentes e nessas famílias. Assiste comigo. E aí, me conta, você vai no Red Kids? Vou. O que, é que você mais gosta do Red Kids? Eu gosto
1: dos professores, do teatro e das brincadeiras. Do teatro. Por que você
0: gosta do teatro?
1: Porque é um jeito mais fácil de aprender sobre Jesus. Eu aprendi o Red Kids que não pode mentir. Eu aprendi Não ficar e baba Porque É chato hum, Eu tô aprendendo sobre, mais sobre Jesus E eu sei que ele é bom o tempo todo
0: Amor, a alegria
1: Paz, paciência amabilidade bondade, bondade Viver Ninguém, um gelo, precisa aprender a esperar. Uma boneca linda, chocolate gostoso, precisa aprender a esperar. Vamos parecer com Jesus, nosso Salvador. Vamos parecer com Jesus. O que Jesus é pra você? Na eu amo Ele. Meu pai também me
0: depena.
1: <risos> Amiga, você precisa ir para o Red Kids para aprender
2: sobre Jesus.
0: Você
2: é Ultra? Amo demais. O que, que você mais gosta do
0: Ultra?
2: De todas as coisas que tem no Ultra, do pequeno grupo, de tudo das séries. Amo tudo. Acho que a é dinâmica. É tipo um jeito de falar, não um jeito muito complicado de entender. Os pastores interagem muito
1: com a gente. A gente não fica só assistindo e fica lá, tipo, olhando e não faz nada. A gente interage, a gente responde, a gente conversa.
2: Bom, eu não lia muito a Bíblia, mas agora que eu entrei pro. que eu já tava no outro tempo, mas agora que eu entrei eu comecei a ler muito mais, muito, muito. É, A
1: gente chega, a gente já. Na verdade, a gente já é atraído pela placa né, brilha, é, iluminada. E aí a gente já começa assim, aí tem o um check-in, e aí a gente entra, faz alguma brincadeira, normalmente, é, e depois o Felipe vai, faz a pregação, e a gente vai pro, um, pros PGs, a gente conversa não só sobre o que o Felipe falou, sobre nossas vidas também. E a gente conversa muito sobre tudo, a gente compartilha as coisas da nossa vida. É o amor da minha vida inteira,
2: tudo. Pra mim, Jesus é tudo, meu Salvador, minha mãe, minha igreja, minha casa. Jesus, para mim, é o meu amigo. Ele sempre tá comigo, ele me ajuda nos momentos difíceis. E é isso, ele é mais meu amigo. Vamos lá, a gente vai. Você
1: vai ganhar algumas coisas para a gente aprender da série. Você vai aprender sobre Jesus, que cada dia é um versículo novo. É uma palavra nova, você vai
2: aprender muito mais sobre Jesus e vai conhecer amigos. Desde que eu entrei na Red, eu tenho percebido várias coisas que eu tenho mudado o pensamento e amadurecido.
1: E aí eu decidi entregar minha vida para Jesus e viver uma vida cada vez mais reta.
2: Eu gosto da linguagem que a galera usa, gosto de que tem adolescentes que estão passando pela mesma fase que eu, que dá para se conectar legal. Não importa o que fazer, onde fazer, sempre vai ter a mesma animação, o mesmo intuito, que é levar os adolescentes ali a um relacionamento crescente com Deus. Isso de fazer um pão de queijo até um acampamento.
1: Mas eu acho que é bastante importante ter um encontro focado para que você cons um consiga ajudar o outro, um consiga entender o problema do outro com mais facilidade e que no final o crescimento espiritual seja assim, um ajudando o outro e crescendo aí com Jesus.
2: Eu acho que na fase da adolescência a gente passa por vários questionamentos, várias dúvidas, várias... É questões assim que nós somos muito influenciáveis também nessa época né e eu acho que ter um ministério voltado para isso é muito importante para acolher esses adolescentes e levar eles no caminho certo né sem deixar com que eles sejam influenciados pelo mundo
1: O MEGA é um ambiente muito especial porque é muito fácil de você se enturmar, a galera é muita gente boa e também você consegue ter uma relação de muita proximidade com os líderes líder do seu PG, ou também com os pastores e tudo mais. A partir do momento que você tem uma relação de intimidade, uma relação pessoal assim, com o seu pastor e tudo mais, fica muito mais fácil o processo né, de crescimento espiritual e tal, fica mais fácil, você se sente mais acolhido.
2: Sim, eu vejo muito isso, não só comigo, mas com vários outros adolescentes dentro do PG, é, até os pastores, eles têm um cuidado muito grande com os adolescentes, de perceber que tá mal, é, e falar com eles, ou até através dos pais, né, sempre manter esse contato, eu acho muito legal.
0: No Light, além de aprender o básico da Bíblia e se aprofundar nos estudos, eu aprendo assuntos para a vida, para a faculdade, nesse momento que eu estou vivendo agora, assim como a palavra, e, e viver na palavra, né, ter confiança.
2: Pela primeira vez eu tenho confiança das coisas que eu aprendo, é... Por ser um lugar, uma igreja que é baseado na Bíblia, é, eu sei que eu não estou aprendendo uma coisa que é um achismo. É, então eu tenho confiança de que eu posso levar isso para minha vida. É, e no Light, como se trata de jovens, é, é ensinado de um modo que dá para a gente aplicar nas nossas situações de trabalho, de faculdade, com amigos. Então fica um modo muito fácil da gente aprender e colocar em
3: prática. Eu me sinto cuidada desde o do primeiro momento, assim, desde a entrada até o final, assim, a oração final, porque realmente tudo é preparado e pensado para nos receber, então é um ambiente acolhedor, a galera busca ter um relacionamento com você, entender o que você está passando, caminhar com você. A liderança é uma liderança muito presente. Eles buscam também é, nos ajudar nas demandas de trabalho, é, faculdade, estudos e tudo mais. Então acho que é tudo, assim, desde o começo até no relacionamento que a galera busca ter, né? É, a gente sente que é um amor que eles têm pelas pessoas novas e eles querem isso. Então você sente cuidado em todos os momentos.
0: Eu até incentivo que tenha é, áreas divididas por idade justamente pelo momento de vida. É, eu gosto sim de conversar com pessoas mais velhas, mas problemas que eu estou passando no momento é do meu coração, da minha vida, da minha rotina, na minha faculdade. Eu posso conversar com outras pessoas que estão passando exatamente por esse momento e eu posso tanto ser ajudado quanto ajudar essas pessoas.
2: O LIGHT ele é mais focado para jovens, então vai ser mais falado sobre problemas que os jovens passam em uma linguagem que vai atrair mais esse público.
3: É, é visível como tudo é preparado e pensado para receber as pessoas novas, os membros da igreja. E o que, eu, o que mais me impactou quando eu cheguei no LIGHT foi entender que aqui não existem jovens perfeitos. E sim pessoas comuns, que também têm problemas, dificuldades, mas as pessoas elas entendem e constantemente treinam isso para entender que nada aqui é sobre nós, e sim sobre Jesus. E Ele é a resposta para qualquer outra questão da nossa vida.
0: Você está cansado de ouvir isso, mas na nova geração é tudo sobre Jesus. Como a Ana falou, de um pão de queijo a um acampamento, o nosso intuito é levar essa galera a relacionamento cada vez mais crescente com Jesus. E essa é a nossa resposta como igreja a esses problemas. É por isso que essa galera trabalha muito, é por isso que essa galera se cansa. Se você chegar no Kids agora, tem voluntário que está aqui desde 8 horas da manhã, e criança dá muito trabalho. E essa, essa pessoa chega em casa com o sentimento de uau, eu fiz uma criança chegar mais próximo de Jesus hoje. E é isso que nos motiva. É isso que faz da nossa igreja uma igreja que entende a importância da nova geração. Uma igreja que sonha no novo espaço, em como nós vamos receber a nova geração dentro dessa programação. Mas eu tenho uma notícia difícil de te dar nessa noite em relação a isso. Como igreja, a gente faz muita coisa por eles. Como igreja, a gente entende o esforço que nós precisamos ter. Mas a má notícia é que a responsabilidade disso tudo... É sua como pai e como mãe. O nosso papel é ser um apoio para as famílias. Nosso papel é a gente é, acrescentar no trabalho que você já exerce dentro da sua casa. O problema é que a gente tem visto muitas famílias terceirizando essa função, entendendo que a igreja é responsável por ensinar quem é Jesus para o meu filho, a igreja é responsável por conduzir meu filho a tomar boas, boas atitudes, a fazer boas escolhas. E eu costumo dizer que isso é muito injusto, porque... Nos adolescentes, por exemplo, a gente tem uma hora e meia com eles por semana. Então, na sexta-feira, tem o culto dos adolescentes, eles vão, passam uma hora e meia lá, só que todos os outros dias da semana. A escola está construindo um monte de certeza na cabeça dessa galera, muitas famílias estruturadas também, e a gente tem uma hora e meia para desconstruir isso tudo. A responsabilidade de apresentar Jesus ao seu filho, ela é toda sua. O nosso papel é te ajudar a fazer com que isso seja mais real na história do seu filho. Como pastor de adolescente, como coordenador da nova geração, talvez eu conheça uma versão do seu filho que você não conhece. Talvez eu conheça um lado do seu filho que você se nega a entender, se nega a aceitar, que o seu filho ele é imperfeito. Assim como você é um pai imperfeito, assim como você é uma mãe imperfeita, o seu filho também é imperfeito. E eu sei que nessa hora dá vontade de tapar o ouvido e falar assim, não, essa história não é para mim, é para o filho do, cara, do casal do lado. O meu filho eu conheço, abre E aí a gente lida com vários pais que acham que os filhos são perfeitos, inerrantes, intocáveis. Não corrija o meu filho, porque ele é muito certinho para isso. E eu costumo dizer o seguinte, principalmente com os adolescentes. Todo filho adolescente é perfeito. Até que comece assim, ó. Tum -ts, tum -ts, tum -ts, tum -ts. Já era. O seu filho é imperfeito. A sua família é imperfeita. A minha família é imperfeita. Só que a boa notícia é que nós acreditamos e nós cremos no Salvador perfeito. E nós entendemos que quem traça o caminho, quem pavimenta esse caminho dos nossos filhos é Deus. E o nosso papel é conduzi-los da melhor forma nesse caminho. Eu te falei que a Manu está chegando. E isso tem sido motivo de muita alegria lá em casa. Quem conhece a gente sabe que a gente é muito empolgado, a gente é muito ansioso. Então, quando a gente descobriu a gravidez, a gente já começou a planejar tudo. As roupinhas como que é ser o quarto, e pinta a parede, e compra aquilo, e faz aquilo. E a gente começa a traçar planos, como que a gente acha que vai ser o parto, como é que vai ser a saída da maternidade, como que vai ser aquilo. Para você ter uma ideia, a gente já está planejando o aniversário de um ano dela. Tá? E deixa eu te falar, nesse plano perfeito de voo, em momento nenhum eu e minha esposa a gente traçou decepções para a nossa filha. Em momento nenhum a gente pensou que ela vai ter frustrações. Mas eu preciso acreditar que no caminho que Deus traçou para ela, ela vai enfrentar isso. No caminho que Deus traçou para o seu filho, ele vai enfrentar isso. Queira você ou não. O nosso papel é conduzir os nossos filhos da melhor forma nesse trajeto. Por isso, eu tenho dois conselhos do que eu tenho aprendido nesse tempo. A gente tem lido livros, a gente tem buscado conselhos com casais referentes para a gente, temos aprendido ainda mais com os nossos pais... Mas a gente tem buscado entender a Bíblia. O que, que Deus espera da gente nessa missão que é tão difícil? A pergunta dessa noite é qual, então, é o nosso lugar nesse processo? Qual que é o meu papel como pai? Qual que é o meu papel como mãe nesse processo de conduzir meu filho até Cristo? Se eu te se hoje, assim, você tem uma oportunidade de sentar com seu filho... Logo após o nosso culto, você vai passar numa lanchonete, você vai sentar com seu filho e você vai dar um conselho para ele. O conselho para ele seguir no futuro. Que conselho você daria? Talvez vai ter pai pensando, eu vou falar para ele comprar bitcoins. É o que há. Talvez vai ter pai falando assim, eu vou incentivar meu filho a investir na bolsa de valores. Talvez vai ter pai falando, não, eu li uma matéria esses dias sobre as profissões do futuro e eu vou instruir meu filho a tomar essa decisão, a fazer esse curso. A questão é, o que Deus tem preparado para os nossos filhos? Eu gosto muito de um livro da Bíblia, que é o livro de provérbios. Se você já leu, é, você já percebeu que ele é um livro, ele é uma enciclopédia de bons conselhos. Se você ainda não teve contato com o livro de provérbios, você precisa ler É uma coletânea de bons conselhos. Mas se a gente precisasse resumir o livro de provérbios em uma coisa, seria um livro de sabedoria. De ponta a ponta, o livro nos dá conselhos de como ser sábios. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu fiz um, um pequeno recorte do livro de provérbios para a gente ler, e eu quero que você leia esse texto e todo o livro de provérbios como uma carta de despedida de um pai para um filho. Com toda a licença possível, eu quero imaginar essa cena. É um pai que chega para o filho e fala, olha, eu tenho um discurso para você. Assim como eu te desafiei a ter esse discurso hoje à noite, um pai que chega para o filho e fala... Eu preciso ter um papo muito sério, muito difícil com você, porque daqui para frente as coisas vão mudar. E esse texto, nós vamos ler junto. ele fala o seguinte, está lá em Provérbios 4, versículos 3 a 7. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava, leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá, adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento, não se esqueça de minhas palavras nem se afaste delas. Quando eu leio esse texto, me vem essa imagem de um pai com um filho falando, filho, vamos ter uma conversa difícil. Eu preciso te dar um conselho. Eu sei que daqui para frente você vai ter que fazer algumas escolhas. Eu sei que daqui para frente você vai ter que tomar algumas decisões e eu preciso te aconselhar. Esse texto foi escrito por Salomão. Salomão para o seu filho ensinando para ele aquilo que um dia o seu pai ensinou. É como se Salomão chegasse para o filho e falasse, filho, um dia o seu avô teve um papo comigo e agora chegou a hora da gente ter esse papo. Deixa eu te contar o que eu aprendi com o seu avô. É uma geração ensinando a outra geração esses ensinos. E o primeiro recorte que a gente pode fazer desse texto é que os seus filhos, eles não são seus. É difícil ouvir isso, e eu não gosto nem de imaginar que a minha filha ela não é minha. Os nossos filhos não são nossos. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus para conduzir nossos, esses filhos, esse privilégio que Deus nos deu, num caminho que Deus já traçou para eles. O texto escrito por Salomão, ele, ele é uma carta de, de encorajamento para o filho. É ele chegando e falando, filho, eu não vou poder decidir tudo por você. O livro de provérbios inteiro nos mostra isso. Filho, seja sábio. Escolha ser sábio. Exercite a sua sabedoria o tempo todo. Eu quero pintar com você, em cima desse texto que a gente leu, três cenas. Eu quero que você imagine esse discurso em três cenas. A primeira cena é um pai no primeiro dia de aula do filho. É uma criança e o pai na porta da escola, ele se ajoelha, fica da altura do filho e fala, filho, depois desse portão, as coisas vão mudar. Você vai, vai enfrentar algumas coisas que você não enfrentou até hoje e eu não vou estar lá para te ajudar. Por isso, meu filho, faça isso, faça isso e faça aquilo. Um outro quadro que a gente pode pintar desse texto é um pai conversando com um filho que quer namorar. É o pai chegando para ele e falando, filho, você tem duas escolhas. Ou você vai namorar com a sabedoria, ou você vai namorar com a essência E Deixa eu te contar. Daqui para frente, você vai precisar fazer algumas escolhas, e eu não vou poder escolher por você. Daqui para frente, você vai tomar algumas decisões e vai ter que arcar com essas consequências, e eu não posso te livrar disso. Um terceiro quadro que a gente pode pintar desse texto é um pai preparando o um filho para o casamento. E é aquele momento onde o pai arruma a gravata e fala, filho, daqui para frente... Você vai precisar decidir algumas coisas. As decisões que você vai tomar, você vai ter que colher as consequências dela. Entenda uma coisa. Essas três conversas e esse papo que a gente escuta só mão com seus filhos, ele é um discurso de independência. Isso mostra que os nossos filhos, eles não são nossos. O nosso papel é conduzir os nossos filhos a serem sábios. Diante disso, a gente precisa entender uma diferença entre paternalismo e paternidade. São palavras parecidas, mas com significados bem diferentes. Ah, o paternalismo é quando você educa o seu filho a ser cada vez mais dependente de você. E tem muitas famílias praticando paternalismo. Eu ensino meu filho a cada vez mais ser mais carente de, da gente. Diferente disso, a paternidade ele é um, um, uma forma de ensino de independência dos pais. Eu ensino o meu filho a ser independente de mim. A diferença é que, quando a gente entende que o nosso papel na paternidade é dar um destino para o nosso filho, a Bíblia é muito clara quanto a esse destino. E o destino que a Bíblia nos dá é temer a Deus. O livro inteiro de provérbios vai te falar o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se você quer conduzir o seu filho nesse caminho, ensina o seu filho a temer a Deus. Do outro lado, quando a gente pratica o paternalismo, nós começamos a, a entrar na idolatria porque eu começo a criar do meu filho um ídolo para mim. Quantas conversas a gente tem com pais que a gente fala, olha, seu filho está... Não não, 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 você deve estar confundindo. Esse não é o meu filho. Meu filho não faz isso. Meu filho, de forma alguma, entra nisso. O problema do paternalismo é que ninguém confronta o próprio ídolo. Nenhum de nós confronta o próprio ídolo. O ídolo, eu abaixo a cabeça e o que ele me fala está certo. E quando a gente cria nos nossos filhos uma idolatria eu não consigo corrigir o meu filho, eu não confronto o meu filho, porque eu crio nele uma idolatria. A questão é que, no caminho, nós precisamos entender que o nosso papel é dar um destino para o nosso filho, é apontar um destino para ele. Isso não significa soltar o nosso filho, significa decidir a quem entregá-lo. Porque nós vamos entregar o nosso filho a algo ou a alguém. Isso é certo. Os nossos filhos serão entregues a algo ou a alguém. O nosso papel é dar esse destino. Então, eu não estou falando para que você precisa soltar o seu filho. Eu não estou te falando que, nesse tempo, estudando isso, eu aprendi que eu preciso soltar a minha filha. Eu preciso apontar para ela um destino. E esse destino é temer a Deus. Tem uma frase do John Maxwell, que ele fala o seguinte, não tem como você liderar alguém de quem você precisa de amor. E como a gente vê pais liderando filhos carentes de serem amados por eles. O problema disso é que a gente faz tudo para que cada vez mais os nossos filhos nos amem. E o, nosso, e o convite de Deus para a gente é me obedeça. Como pais, o nosso papel é sermos obedientes a Deus. Mesmo que isso custe uma cara fechada do nosso filho. Quantos pais tomam decisões, decidem as coisas, por quê? Porque eu quero que meu filho me ame cada vez mais. O nosso papel é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso significa acima dos nossos filhos. É como se Deus nos desse o privilégio de ser pais e falasse assim, agora eu quero ver se você me ama mais do que aquilo que eu te dei. Eu quero que você prove agora que você me ama mais do que aquilo que você tanto me pediu. Eu quero que você prove que você me ama mais do que aquilo que você tanto sonhou em ter. E se você vai me amar, você vai me obedecer. E o nosso papel é ser obedientes a Deus na condução dos nossos filhos. O segundo conselho é... Os seus filhos eles não serão iguais a você. Como a gente escuta a história de filhos frustrados porque os pais querem fazer uma cópia deles no filho? Quantas histórias a gente escuta de filhos que sobem no palanque na formatura, pegam o diploma, entregam na mão do pai e fala: "Tá aqui o diploma que você tanto queria". Não construa, não trabalhe os seus filhos para serem cópias de vocês. Os animais eles são assim. Uma abelha ela foi programada para fazer mel. Eu não conheço nenhuma história de uma abelha que acordou um dia e falou quero fazer lã hoje, hoje eu quero produzir lã para fazer roupa para as pessoas. Não existe isso. Se você pegar o castor, castão, é um baita de um animal que produz barragens. Eu não conheço um castor que acordou um dia e falou hoje eu quero produzir mel, estou a fim de produzir mel. Os animais eles nasceram programados para fazer algo, mas nós seres humanos nós somos diferentes. Em nós há uma criatividade, onde Deus se manifesta em diversos ambientes. A questão é, se espera que o filho do melhor padeiro da cidade seja um excelente padeiro. Se espera que o filho do melhor médico da nossa cidade seja um excelente médico. Se espera que o filho do melhor dentista da nossa cidade seja um excelente dentista. Por quê? Se Deus colocou em nós uma criatividade, uma multiforma dele expressar a sua graça e nos usar. Olha só, Davi então faz, escolhe fazer diferente com seu filho. O conselho que a gente vê, olha só, Davi chama o seu filho e fala assim, eu tenho uma conversa para te te, ter com você, eu tenho algo para te falar. E se você conhece muito bem Davi, Davi foi um excelente soldado. Davi manuseava, manuseava espadas como ninguém. Davi venceu todas as guerras que ele foi. Davi era um excelente comandante do exército. Então se espera que Davi vai ensinar Salomão a ser um excelente soldado. Se espera que Davi vai chegar para Salomão e falar assim: Eu vou te contar todos os segredos de como manusear essas armas. Você vai ser muito melhor do que eu. Só que Davi faz diferente. Davi chama Salomão e fala: Salomão, eu tenho um conselho para te dar. E talvez aquela criança na expectativa de aprender pela primeira vez a usar uma espada, Davi fala: Eu tenho duas coisas para você, filho. Seja sábio e tenha discernimento para entender de Deus onde Ele quer te usar. Os dois conselhos de Davi é sabedoria e discernimento Davi é muito sábio a ponto de entender que o seu filho pode ter sido chamado por uma outra estação como pais, o nosso papel é ser arqueiros que enviam nossos filhos a um alvo a um destino, só que a gente precisa entender que muitas vezes o alvo em que nós vamos lançar os nossos filhos são diferentes dos alvos que nós fomos lançados o nosso papel é catalisar nos nossos filhos aquilo que Deus deu para ele de criatividade e de habilidade para ele exercer o chamado dele Ensine o seu filho a ser sábio, ensine o seu filho a ter um bom caráter, ensine o seu filho a amar as pessoas, ensine o seu filho a ser íntegro, Ensina seu filho a ser sábio e a ter discernimento no Senhor de qual é a sua estação, onde Deus quer usar a vida dele. Eu lembro que quando eu fiz o Enem, eu, meu pai sempre quis que eu fizesse medicina, e eu tenho pavor de qualquer coisa da medicina. E aí, quando eu fiz o Enem, eu tirei uma nota que eu passava em medicina. Eu tive uma conversa com meu pai, meu pai me chamou para conversar e falou assim, Abner, por favor, tenta. Você precisa ser médico, você, seus professores falam isso, seus tios falam isso. E eu falei, pai, isso não tem nada a ver comigo. Não, mas tenta, se você não gostar, você para e vai fazer outro curso. E eu falei, mas não, foi, não é isso que eu amo. E meu pai me respeitou, eu fiz publicidade, eu sou apaixonado por publicidade. E é muito legal, quando eu encontro com os meus pais, eles me falam assim, Abner, como a gente é feliz de vendo ser tão feliz naquilo que você escolheu para fazer. Como o nosso coração fica grato por ver que você foi sábio, teve discernimento de entender onde Deus queria te usar. E eu lembro que quando eu era mais novo eu queria fazer publicidade, eu sempre pensei assim, cara, as igrejas precisam ser apaixonantes. Por que, que as empresas são muito boas em comunicar a mensagem deles? Por que, que as instituições são muito boas em comunicar a mensagem deles e as igrejas não? Por que, que as crianças são apaixonadas pela Disney? Por que, que não são apaixonadas pela igreja? E a nossa oração como família, antes da gente ter a Manuela, era Deus, nos coloca numa igreja que minha filha seja apaixonada. Que ela tenha o um desejo de chegar no domingo e falar Cara, eu estou ansiosa para ir na igreja. E que privilégio Deus me deu de hoje poder fazer parte de um time que sonha isso. A gente quer que as crianças sejam apaixonadas pela igreja. O nosso papel é ensinar o nosso filho a ser sábio e a ter discernimento. E assim ele vai entender o papel dele no mundo. O conselho que a Bíblia nos dá é ensinar a criança no caminho. E a gente precisa entender que esse caminho não somos nós que construímos. O caminho é que Deus quem define. O nosso papel é ensinar a criança no percurso. E agora eu quero pedir uma pequena licença, eu quero falar com você que é pai. Você que é homem e que exerce essa paternidade, se é figura masculina dentro da família, ou você que sonha em ser pai. Eu levantei alguns dados importantes para a gente conversar sobre... Ser pai. No nosso país, hoje, são 5 milhões de certidões de nascimento registradas sem um pai. Isso significa que são 5 milhões de certidões de nascimento em que o pai é ausente. Isso não conta os pais que assinaram e sumiram, e isso não conta os pais que assinaram, mas não são pais dentro de casa. 5 milhões de crianças sem uma referência paterna. O outro dado assustador, 63% de suicídios entre jovens vem de um lar sem pai. Outro dado, 80% de estupradores também vêm de um lar sem pai. 70% dos jovens em casa de recuperação vêm de um lar sem pai. 32% de todas as crianças do mundo não vivem com pai biológico em casa. A gente sabe que esses números eles são é, afetados por vários fatores, mas é muito claro para nós o papel do pai na educação do filho o impacto e a responsabilidade que, como pais, como homens, nós temos diante dos nossos filhos e diante da nossa sociedade. E o que a gente tem visto, infelizmente, são pais que entenderam paternidade errado. Pais que acham que paternidade é levar o sustento para casa. Ah, se eu trabalho muito e lá em casa não falta nada, estou cumprindo com excelência. Pais que acham que ser pai é ter uma viagem incrível por ano. Ser pai é ter o carro do ano, porque meu filho vai chegar na escola naquele carro. E o que a gente tem visto de famílias machucadas, de filhos sofrendo por causa disso? Quando eu cheguei aqui na Rede, em 2019, todo o culto de adolescentes, eu chamava um adolescente para conversar. Eu olhava e falava, não conheço aquele rosto ainda. Vem cá, como é que você chama? É, que time que você torce? O que, é que você gosta de fazer? E o adolescente gosta, e eles iam me contando sonhos, a melhor viagem da história, da família e aquilo. Só que tinha uma pergunta, que sempre que eu chegava nela, todos os adolescentes choravam. E a pergunta era, como é que está a sua família? E aí muitos falavam, está tudo ótimo. Ah, está tudo ótimo? Me conta, como é que é o seu relacionamento com o seu pai? E a conversa vai ficando séria. Não, mas me conta, como é que é o seu relacionamento com a sua mãe? E a conversa fica ficando séria. Hoje, o maior problema que nós enfrentamos com a nova geração são as famílias. Eu, conversando com um pastor amigo meu, há semanas atrás, ele perguntou-se comigo, Abner, ah, quais são os maiores problemas que você vive com adolescentes? e eu falei, os pais o nosso maior problema hoje são os pais porque eu escuto adolescentes falando Abner, ah, eu sei que eu preciso honrar os meus pais a Bíblia me fala isso mas como eu vou honrar os meus pais se eu não concordo com nada que eles fazem? como que eu vou honrar os meus pais mas você não conhece o pai que eu tenho dentro de casa? aqui na rede parece tudo legal mas quando chega em casa você não sabe o que acontece lá lendo isso tudo eu, eu confesso que eu fiquei ainda mais assustado com, a, com o desafio que eu tenho nas mãos de ser pai. Mas lembra que famílias imperfeitas são conduzidas por um salvador perfeito. E esse salvador perfeito é capaz de mudar o final da história. Esse salvador íntegro, perfeito, é capaz de usar as nossas vidas imperfeitas para construir uma incrível história. Eu entendi que o nosso melhor não é suficiente para salvar os nossos filhos. Eu fiz uma promessa de ser o melhor pai possível. Mas eu entendi que o meu melhor não é suficiente para salvar meu filho. Como eu queria que fosse? Como eu queria eu poder tomar uma decisão pela minha filha? Falar, filha, Jesus é o seu salvador e você precisa viver em prol disso. E pronto, estava resolvido o problema. Então eu quero te falar o seguinte: a responsabilidade é sua, mas a decisão é do seu filho. A escolha é do seu filho. Por isso que o nosso papel, mais uma vez, é ser instrumento. Nós não vamos decidir pelos nossos filhos. Nós não vamos ter... Vai chegar um certo momento que você vai parar de escolher as roupas que ele quer vestir. Vai chegar um certo momento que você vai parar de escolher os amigos que ele vai ter. É gradual. O nosso papel é dar um destino, é apontar o nosso filho para um alvo. Salomão agora, nesse discurso com os filhos, ele mostra que além de um bom filho, ele se tornou um bom pai nós precisamos criar os nossos filhos para serem excelentes maridos nós precisamos criar nossas filhas para serem excelentes esposas excelentes mães, excelentes pais porque pensa só o menor tempo da vida dele, ele vai passar como filho debaixo de você, a maior parte da nossa vida a gente passa como casado, como os pais e o problema é que muitas vezes a gente cria nossos filhos achando que eles vão ser filhos para sempre, Salomão é uma prova disso, Davi fala com ele, seja sábio tenha discernimento e depois de muito tempo Agora ele se tornou um excelente pai. E ele repassa isso para o filho deles. O problema é que... As famílias cristãs se parecem muito com as famílias não cristãs. O problema é que a família que entendeu quem é Jesus Cristo... Se parece muito com a família que... Negligenciou Jesus Cristo. Eu converso muito com os pais... Que eles me contam os grandes sonhos que tem para os filhos. E muitos deles... Os sonhos se parecem exatamente com a família do vizinho. A questão é que se eu entendo que o meu filho não é meu e que eu sou um instrumento grande parte dos meus sonhos para os meus filhos precisa ser diferente eu preciso entender na Bíblia onde Deus quer me levar com isso Por que, que ele me colocou o privilégio de ser pai de ser mãe onde ele quer me usar nesse sentido e deixa eu te contar uma história eu tenho um primo ele foi morar na África ele é missionário ele foi morar na África do Sul durante um tempo e ele me contou essa história e isso me marcou muito ele falou assim Abner ah, quando a gente chegou lá na África do Sul ele tem três filhas ele matriculou as três filhas numa escola cristã Numa escola bíblica, uma escola confessional E ele falou assim, a gente ficou muito seguro por isso Porque nossas filhas estariam em boas mãos Diante dos princípios que a gente tem E ele falou que passado um tempo Uma menina nova adolescente chega na turma da mais velha E essa menina vestia burca, essa menina é uma muçulmana E ela falou que isso causou incômodo na sala Porque eles olharam e falaram Acho que ela está no lugar errado e essa minha prima conta que, Abner, ah, lá a gente lia a Bíblia o tempo, todas as aulas. Lá todo o ensino era baseado na Bíblia. Essa menina era obrigada a ler a Bíblia com a gente. E ela começou a sentir, cara, o que, é que essa menina está fazendo aqui? E ela se aproximou dessa menina e ela começou um relacionamento de amizade. Até que um dia ela criou coragem para fazer a pergunta difícil. O que, é que você está fazendo aqui? Por que, é que seus pais te matricularam numa escola cristã? E essa menina olhou para minha prima e falou o seguinte. Eles me treinaram a vida inteira para eu estar aqui eles me prepararam durante todos esses anos para que eu estivesse nesse lugar os meus pais entenderam a fé que eu tenho os meus pais me prepararam para estar aqui e não abrir mão da minha fé como família cristã nós precisamos ter esse papel nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter sabedoria e a ter discernimento em qualquer ambiente que ele esteja inserido. E deixa eu te falar, nós não vamos escolher os ambientes para sempre. Nós não vamos escolher as amizades para sempre. Nós não vamos escolher a profissão dele. Nós não vamos escolher a postura que ele vai ter como pai dentro do casamento, como mãe dentro de um casamento. O nosso papel é ser instrumento nas mãos de Deus. Para a gente refletir e praticar. Primeiro ponto... Se você entendeu que você é instrumento, faça tudo isso por amor a Deus, e não por amor ao seu filho. Se a gente entende que o nosso chamado é ser obediente a Deus, faça as suas decisões, escolha os conselhos a dar, baseado no que Deus espera de você. Porque se a gente for fazer essas coisas, baseado no que os nossos filhos querem, no amor que a gente quer receber de volta, vai dar muito errado. Segundo o conselho, Pais, eles não passam de instrumentos. A questão é com afiados eles estão. Deixa eu te falar, a salvação do seu filho não depende de você. O seu melhor não é capaz de salvar o seu filho. Por isso, se dispõe a ser o melhor instrumento nas mãos de Deus. Se dispõe a conduzir o seu filho no melhor das escolhas durante o caminho. Instrua o seu filho a ser sábio no percurso. Porque ele vai esbarrar por obstáculos. Ele vai esbarrar. Em dificuldades. E ele vai precisar ser sábio nesse momento. É engraçado porque... Talvez vários de vocês poderiam... É, me aconselhar muito mais. Eu estou chegando nessa história agora. Eu estou aprendendo o que é ser pai agora. Eu estou assustado agora... Sobre ser pai. E isso é o legal da igreja. O legal da igreja é a gente poder compartilhar a experiência. Como a gente tem sido abençoado pelas famílias da igreja. Essa semana a minha esposa postou no grupo assim, ah, você está precisando de uma diarista, alguém tem alguém para indicar? E minha mãe mandou um áudio para ela e falou assim, Thaís, você quer que eu vá lavar o banheiro da sua casa? Você quer que eu te ajude? Uau, isso é incrível, ela sabe do momento da gravidez, ela quer ajudar. Mas deixa eu te falar, o que eu estou compartilhando com você é aquilo que tem aprendido na Bíblia. É aquilo que a nossa igreja entende que é o papel dos pais. A gente conversa com vários jovens e adolescentes machucados pelos pais. E... Esses machucados, eles não têm a ver com os erros do pai, isso tem a ver com os não-consertos do pai. Jovens e adultos são imperfeitos, pais são imperfeitos, mas ainda dá tempo de corrigir. Ainda dá tempo de ter esse papo com o filho e falar, filho, talvez eu errei até agora. Talvez eu entendi errado o meu papel e é por isso que eu quero caminhar mais próximo de você. E é por isso que eu quero desconstruir em você aqueles conselhos que eu te dei. Eu quero te ensinar a ser sábio. Eu quero te ensinar a ter discernimento das coisas. A mensagem de esperança que eu quero que você saia dessa noite é que ainda dá tempo. E depois que eu estudei isso tudo, eu confesso que eu fiquei com ainda mais medo do desafio. Eu já estava com medo. Eu pensei, gente, é muita responsabilidade. Eu já entendi que o meu melhor não é suficiente para minha filha. O que, é que eu vou fazer? Mas ao mesmo tempo, no meu coração, se encheu dessa esperança de que um pai imperfeito e uma mãe imperfeita, eles podem ser conduzidos por um salvador perfeito. E eu, deixa eu te falar uma coisa, eu tô cada vez mais ansioso por esse desafio. Quando eu olho para a história da minha família e da minha filha, eu falo, cara, Deus, me usa, minha filha, me lixa, eu quero ser o seu melhor instrumento. Todo dia à noite eu oro com a Manu, na barriga da, da Thaís, e eu falo com ela, filha, o mundo aqui fora está muito difícil. O mundo aqui fora é muito complicado. E meu desejo, filha, é que você conheça Jesus, o seu salvador, o quanto antes. E é por isso que a gente ia ler histórias da Bíblia para ela, ela tá na barriga. E é por isso que a gente pensa, amor, é, a gente quer cantar a música para ela, a gente quer apresentar Jesus Cristo para ela. Porque eu quero que ela seja muito sabe? que ela tenha discernimento para fazer as melhores escolhas na caminhada dela. Eu quero orar por você. Deus, muito obrigado, porque o desafio, Deus, de conduzir os nossos filhos ao Senhor é gigante, Deus. Mas que privilégio é a gente poder ser instrumentos Nas suas mãos, Deus... Para... Conduzir nossos filhos a uma sabedoria diante do Senhor... Até discernimento daquilo que o Senhor espera deles... Nos enche dessa esperança, Deus... Que é... Entender que o caminho... Quem pavimentou já foi o Senhor... O nosso papel é conduzi-los... O nosso papel é compartilhar com eles as boas novas... Que um dia a gente entendeu... Que Jesus Cristo morreu por nós... Para nos livrar, Deus da condenação do nosso pecado. E que como famílias imperfeitas, como pais, como mães imperfeitos, Deus, nós precisamos e nós carecemos desse Salvador perfeito. O Salvador que é capaz de mudar o final da história. O Salvador que, quando entra na nossa vida, dá um novo sentido para tudo. E é isso que a gente quer apresentar para os nossos filhos, Deus. Nos ensina e nos conduz, Deus, a fazer decisões, Deus, a ter escolhas sábias nesse papel. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém.